0: Приветствую всех, кто включил этот ролик. Это подкаст «Медуза». Он называется «Что случилось?» Выходит каждый будний день. Неизменный слоган гласит, что это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. И нынче даже не придется преувеличивать, раздувать эту новость и ее важность. Потому что мы будем говорить об уходе из России сети «Макдональдс». Как бы избито это ни прозвучало, все-таки это символ постсоветской переходной страны. Не будем сейчас уточнять, к чему конкретно мы перешли, но вот символ такой был. Говорить о том, как эта сеть работала, как она уходит. Там очень интересный процесс, интересные перспективы. Вернется ли? Будем журналисткой, автором телеграм-канала Хэппи Мил, Алиной Дитковской. Привет, Алина.
1: Привет, привет.
0: Чуть не сказал «свободная касса», и надо, конечно, воздерживаться от таких шуточек. Могу я тебя попросить рассказать, как давно ты следишь за рынком фастфуда и как одновременно являешься Макдональсие? так что ли, такое слово? Ну, то есть распробовываешь все новинки, с удовольствием это ешь. Это нужно для того, чтобы слушатель проникся к тебе уважением.
1: Да, кто слушает эту историю уже не первый раз, прошу прощения, но попытаюсь рассказать что-нибудь новое. Я родилась в Ростове и выросла здесь, и первый Макдональдс у нас открылся в начале 2000-х. Я это, рассказываю этот контекст, чтобы люди понимали, Ростов-на-Дону в начале 2000-х — это такой город, который еще, можно сказать, тогда застрял в 90-х. Здесь были шашлычные и кондитерский «Золотой колос». что-то промежуточного не было практически. И когда открылся Макдональдс, это изменило... Всю мою жизнь как бы это смешно не звучало. Я понимаю, что это может звучать смешно, но я тогда была маленькой девочкой, мне было где-то 9-10 лет, и для меня это был какой-то культурный шок. Во-первых, потому что я никогда не видела такого принципа обслуживания, что ты платишь за кассой, дальше сам садишься, нет официантов. Плюс эта американская сеть это совсем другое. Еще меня тогда очень удивило, что там улыбались. Было очень подчеркнуто вежливо и как-то, ну, все было другое, в общем. Это то, что рассказывает практически любой человек, который оказывается в Макдональдсе, Все было другое. И когда я была маленькая, в Макдональдс было ходить модно, естественно, родители считали, что это очень вредная еда, и мы часто туда не можем ходить. Поэтому каждый поход в Макдональдс это был праздник. Я до сих пор помню свою первую игрушку из Хэппи Мила. Это был Фёрби голубенький, потом мне еще купили красный. Если у тебя нет, то ты не модный, что-то с тобой не так. Надо было обязательно иметь этого ферби. Я жила в спальном районе, Макдональдс открылся в центре. То есть я ездила на английский в центр города и со своих школьных обедов откладывала там деньги, которые мама давала, чтобы купить себе сырный соус. Я помню покупала, наверное, могла штук 8 съесть просто так ложкой. Действительно, в маркетинге есть такое понятие, когда ребенка воспитывает на вот детских обедах, детских линейках. Это не только история про Макдональдс, это история про многие бренды, когда зубные пасты выпускают детские сетки. В Макдональдсе есть детские обеды, чтобы приучивать ребенка с детства к этому бренду. Видимо, я такая жертва Макдональдса. И я с этим росла, и потом как-то получилось так, что мне ну, просто стало интересно следить за Макдональдсом, я стала все читать. То есть у меня это как символ чего-то другого, какой-то другой жизни, которая не похожа на то, что я видела в Ростове. И какой-то вот действительно, как многие исследователи, это не я придумала, описывают Макдональдс как символ цивилизации. У меня это вот через какую-то, видимо, пришла любовь. Я понимаю, что многие люди, кто-то сейчас слышит, я знаю, что это может показаться смешным, но Так и было, так и есть. И вот, например, исследователи отмечали, американские, что не было такого в истории, что две страны, в которых есть Макдональдс, свою друг с другом то есть настолько это как символ цивилизации. В общем, сейчас история пошла по какому-то другому пути, но у нас и и теперь нет Макдональдса в России. Ну, в общем, вернемся к моей истории любви, так скажем. Потом я работала в газете «Ведомости», я работала в отделе потребительского рынка, мы писали про бизнес. И мне, по счастливой случайности, как раз общепит достался, это кафе, рестораны, и в том числе «Макдональдс». Кстати, когда мне уговаривали «Ведомости», я сначала про все писала, по в Ростове. Потом, когда в Москву меня уговаривали пойти, одно из причин было: но ну, ты сможешь писать про свой любимый Макдональдс. Так и получилось. Ну, и сейчас я просто случайно завела телеграм-канал благодаря Андрею Горянову из BBC, потому что как-то я ему рассказывала что-то про Макдональдс. И он сказал: Алина, мне это не интересно. Расскажи людям, которым это будет интересно. Я думала, что это никому не интересно. Просто рассказывала своим друзьям, знакомым. Но как-то мне было скучно, я решила завести телеграм-канал, и дело пошло. В общем, оказалось, что есть люди, которым это действительно интересно. И сейчас из-за войны я не особо активно его веду, потому что мысли заняты другим. и Мне кажется, что есть больше в мире проблем. Ну, как-то не знаю. Мне кажется, это не очень этичным. Но мне все равно пишут люди. И у меня есть много читателей из Украины, которые пишут мне какие-то свои истории про Макдональдс. И если меня кто-то слушает, и есть истории про Макдональдс, пишите мне, пожалуйста.
0: Да, я, честно скажу, узнал об этом телеграм-канале, когда на «Медузе» за твоим авторством вышел текст, кажется, про то, что изменилась рецептура булочек в Макдональдсе. Они стали глинцевитые. И надо Не же... только булочек. Хорошо, всем желающим я предлагаю перечитать этот текст. Тем более, что вы почувствуете дыхание мирной жизни и чего-то такого уже ушедшего, когда можно посвятить в довольно популярном издании аж, ну, сколько там, пару-то страниц было, пару страниц текста изменению рецептуры в сети быстрого питания». С чего, если переключаться на сам Макдональдс, нужно начать этот разговор? С чего началась его история в России? Мы неизбежно должны оказаться на Пушкинской площади в еще советской Москве 31 января 91 года? Или это не самое любопытное, и тебе кажется, в российской истории Мака, Макдака — Есть что-то важнее, интереснее?
1: Мне кажется, все интересно, но говоря о Макдональдсе, нельзя не упомянуть такого человека, как Хамзат Хасбулат. Это человек, который привел Макдональдс в Россию, который фактически, практически все время оставался его главой. Но сейчас у него, как я понимаю, номинальная должность. Последние годы он уже не гендиректор, отошел от оперативного управления, но надо понимать, что Макдональдс в России неразрывно с ним связан. И, конечно, говоря о Макдональдсе в России, нельзя не вспомнить первое заведение, это на Пушкинской площади, которое недавно отреставрировали, прям перед войной успели завершить реконструкцию, оно такое теперь чёрное, красивое. Мне напоминает магазин Apple, например, <laughs> в Нью-Йорке, но все равно она достаточно красивая, но, видимо, они завершили реконструкцию не для себя. И Конечно, нельзя выделить, что что что-то неинтересно, вот эта великая очередь. И фактически можно сказать, что даже до последнего Макдональдса открывались в России с очередями. Можно, например, вспомнить, как несколько лет назад открылся Макдональдс во Владивостоке, и там тоже стояла очередь. Я недавно узнала, что Макдональдс в Ростове-на-Дону, например, открывали концертом каким-то казачьим. То есть какой-то региональный колорит. Нельзя не вспомнить, как Борис Ельцин был на открытии одного из Макдональдсов. Ошибочно многие считают, что это был первый Макдональдс на Пушкинской площади. На самом деле это был второй или третий. Но сейчас кажется это чем-то нереальным, чтобы какой-то политик был на открытии Макдональдса. Сейчас вообще даже Макдональдс уже кажется нереальным. Я сейчас нахожусь в Ростове, хожу по городу, фотографирую каждый Макдональдс, который я вижу. И вот, например, в центре города есть Макдональдс, и там рядом же с ним огромные плакаты, на которые многие обращали внимание, что сейчас пишут 1945-2022 год. Вот такие к 9 мая. Вот, в общем, фотографирую как свидетельство уходящей эпохи. Конечно же, всем интересно, вернется ли Макдональдс когда-нибудь, мне само интересно, но то, что они уходят, это большой знак действительно окончания какой-то эпохи.
0: В «Не чужом ни Екатеринбурге», будучи мэром, Ройзман открывал один из Макдональдсов, тоже не первый. И не могу не отметить, что довольно комично выглядит Ройзман, разрезающий ленточку рядом с Рональдом Макдональдом. Выслушал он по этому поводу какое-то количество шпилек. Если говорить про развитие сети в России, я бы сказал, что это была история, конечно, успеха. Понятно, что Макдональдс — это такой коммерческий, технологический маркетинговый каток, но он по России прошел довольно ровно, без каких-то поломок. В чем был секрет, как они этого добились, как они это сделали и как удавалось договариваться с властями, в том числе местными, чтобы казачий хор или казачий патруль был у тебя на презентации, а не разгонял тех, кто пришел в эту сеть, которая, как известно, является проводником западных ценностей.
1: Да, это очень интересный вопрос. На самом деле путь становления Макдональдса, он не такой простой. И, естественно, без согласования, без одобрения властей этого нельзя было сделать. И многие видели, например, фотографии первого Макдональдса, где там рядом с буквой «М» маленький серп и молот. И, конечно, например, многие обращали внимание, что Макдональдс, как и многие другие сети большие, вывешивали плакаты, скажем так, не то чтобы политического содержания, а, в общем, там, например, когда было голосование по по поправкам в Конституции, они вывешивали ну, напоминания. То есть к ним не относящиеся плакаты. Ну, то есть ты не можешь работать здесь, не вывешивая что-то подобное. То есть это не только история про Макдональдс. Так делают все крупные рестораны. По крайней мере, это вот я в Москве на тот момент жила Это было в Москве. У Макдональдса очень интересная история в Пскове. Как раз в Пскове, исконно русском городе. Как по слухам, то есть официально никто об этом не рассказывал, но по слухам, как писали местные СМИ, Макдональдс туда не пускали как раз противники. Вот что это? Американский символ, американская еда у нас, русский клуб. Ну, в общем, (смех) (смех) все понятная история. В общем, они пытались туда зайти с начала 2000-х, по-моему, в 2003 году впервые пытались зайти, и у них это не получалось лет 15. То есть Макдональдс в Пскове, я сейчас могу ошибаться, открылся не так давно. но ошибаться на плюс-минус несколько лет, но, в общем, там долго им не давали пойти. Это я как раз от местных слышала эту историю. вот, То есть где-то, видимо, все зависело от властей, как они относятся к вот этой идее, этой еды. Для многих действительно это олицетворение американской еды. И у меня, например, я люблю очень ездить по России, и меня удивляло, например, почему в Тверской области есть такие большие города, например, как Балагое, достаточно большие города, но там нет Макдональдса. И как раз мне кто-то тоже местно сказал, а ты не думаешь, что там просто есть люди, которые не пускают Макдональдс. То есть в Балагое приезжаешь, такое чувство, как будто ничего. То есть там какие-то советские кафе. И вот как раз меня беспокоило, что наверняка же там есть на это спрос на Макдональдс и не так далеко от каких-то больших городов, чтобы им сложно было туда протянуть какие-то их поставки. То есть на самом деле все не так просто, только мы не всегда видели эту историю. Наверняка она сложная вот этих нападений на Макдональдс. Сейчас не могу не вспомнить, это, конечно, не история про власти, но не все просто про это знают, но это занятно, как э, лимоновцы протестовали против Макдональдса и даже в начале 2000-х двое человек, по-моему, в Воронеже приковали себя наручниками к нему. И недавно была история, как сын Никаса Сафронова приковал себя к Макдональдсу, наоборот, как к символу, чему-то к любимому. (laughs) Прошло 20 лет, и та история с лимоновцами в Воронеже была в начале 2000-х, а сейчас прошло 20 лет, и теперь человек приковал себя наручниками уже по другой причине, как символа любви.
0: Проверь на квалифицированность и на реалистичность моего высказывания. Мне кажется, что рост этой сети наиболее бурный, самый интенсивный случился в первое десятилетие 21 века в России. И что вообще-то это был крайне пророссийский, патриотический, очень попадающий в официальную струю бренд, потому что уже к концу десятилетия большой город, тем более миллионник, если там не было Макдональдса, ну, это звучало почти как приговор, и не только в том дело, что ну, вот ты из Ростова, я из Перми, большую часть жизни там прожил, я помню, как вот этим двухчасовым самолетом из Москвы кто-то мог попросить знакомого, привези мне бигмак оставляю за скобками как это вообще можно есть холодным как это вообще можно есть но были такие люди был такой культ и было тоже видимо у тех кто просил привести им такой гостиниц ощущение причастности вот к этой легенде к какому-то другому стандарту какой-то другой жизни И я помню, как уже потом, в начале следующего десятилетия, бюрократы боролись за то, чтобы в Перми появился Макдональдс, поскольку они в тот момент усвоили не как сейчас патриотический волопюк, а риторику типа инвестиционный климат, повышение инвестиционной привлекательности. Вот это вот все. Тогда у бюрократии было это в моде, и для них Макдональдс был... Символом, показателем того, что в их регионе есть какие-то правила, что там может существовать по понятным стандартам международная стандартизированная и стандартизирующая все корпорация. В то же время, понятно, что Были всякие эксцессы в соседнем С Пермию городе, где я тоже продолжительное Время жил, была Долгое время сеть МакПик И она не только названием Похожа на МакДональдс, она и ассортиментом И форматом, она принадлежала сыну Мэра Чернецкого, привет им большой И поэтому В городе МакДональдс долго не появлялся Рискну сказать, это не только мое мнение И зашел он туда через один Из торговых центров Он появился на фудкорте с первого. В общем, продвижение его было таким тяжелым и долгим. Можно ли сказать, что для российской власти начала 2000-х вот такой технократический, прогрессистский Макдональдс был союзником? За редкими исключениями, вот на местах, когда там были частные интересы, вообще это было пророссийское дело.
1: Да, я соглашусь во всем, прям во всем, кроме одного. Сейчас к этому подойдем. Не могу отметить название МакПик. Просто сейчас все гадают, как будет названа новая сеть, которая откроется на месте старых Макдональдсов. Все гадают МакПик, да, вот прям очень напоминает. Просто где-то видела шутку, пусть назовутся МакДак. Ну, потому что действительно у нас многие говорят не Макдональдс, а Макдак. Но мне кажется, они будут выбирать, ну, это мое предположение, что-то такое слишком очевидное. Да, Макдональдс действительно это какой-то символ, как я уже говорила, цивилизации и иностранных инвестиций. И у нас действительно в России теперь уже, можно сказать, был курс на иностранные инвестиции, и это считалось каким-то положительным моментом, в отличие от нынешней ситуации. И я уверена, что многие чиновники считали, что это хорошее дело, и можно любить Макдональдс, можно не любить, но они делают свою работу хорошо. Это всегда рабочие места, это официальное трудоустройство, и вокруг себя они выстраивают еще какую-то инфраструктуру. То есть недостаточно просто открыть Макдональдс, это еще какая-то сопутствующая работа, то есть это, там поставщики. И Макдональдс это действительно для нас в России это очень большой бизнес, то есть большая сеть. С чем не соглашусь? Ну не то, что не соглашусь, а про то, что Макдональдс был в каждом миллионнике. На самом деле многие на это не обращают внимания. Макдональдс не так давно ушел за пределы центральной, южной и северо-западной части, то есть пошел за Урал. Это совсем стало недавно. Активно начали развивать это в 2015 году, когда Макдональдс начал в России продавать франшизу российский рынок, один из немногих, где практически нет партнеров франчези. Ну, точнее, их мало, потому что 93% Макдональдсе в мире принадлежат франчези. А у нас, ну, сложно оценить процент, я не буду это делать, но это точно меньше половины. И у нас партнеров мало. Ну, как можно понять, в каком вы Макдональдсе? Макдональдсе-Макдональдсе или в том, который принадлежит партнеру? Можно было посмотреть на чек. И на чеке дюрлицо если, например, ООО «ГИД», они сейчас продолжают работу, то это партнер. И ООО «СПП», и еще «Макдональдсы», которые продолжают пока что работу в Москве и Московской области. Это на Ленинградском вокзале до сих пор работают Макдональдс в Шереметьево и в Домодедово. Они принадлежат компании «Росинтер», которая также развивает, например, рестораны «Эль Патио». И еще хотела бы отметить, про жаль, у нас нет видео, но я бы показала. Рядом со мной пакет Макдональдса с наггетсами, которые мне доставили посылкой срочной из Москвы в Ростов-на-Дону. Прощание с Макдональдсом. У меня такое происходит. Он холодный, он ужасный, но все равно очень любимый.
0: Кто-то из коллег из наших не рискнул сказать, кто, не помню, потому что наверняка, съездив в Петербург, говорил, ну вот, можно все еще оказаться как будто в довоенной России, здесь работает Макдональдс, а здесь летают самолеты, Сапсан еще сюда ездит. Да, уходящая реальность, реальность уходит не одновременно, потихонечку этот сосуд... Подтекает. Я хотел спросить тебя про то, что к началу 2022 года представляла собой эта империя. Ты про это уже немножко сказала. Справочно можно сказать, что там 760 ресторанов было, было 62 тысячи работников, хотя на самом сайте пишут про 65 тысяч с плюсом, но, наверное, там учитывается не полная занятость или не только рестораны, а сопутствующие производства. Но вот чем это было, включая заводы полуфабрикатов, полностью работающие по стандартам компании, и для нее, даже если они ей не принадлежат, и сотни тысяч людей, которые работали не не в самом Макдональдсе и даже не вот на этих предприятиях подрядчиках, поставщики. Большое количество людей. Это действительно гигантская штуковина. Можешь рассказать про это подробнее? Чуть менее справочно чем у меня.
1: Да, но хотел бы чуть-чуть отметить, да, Макдональдс в России это примерно 850 заведений, больше 60 тысяч сотрудников, это сотни поставщиков. И когда например, люди говорят «хорошо, что Макдональдс закрылся», я привожу такой пример. В Липецке, который не очень богатый город России, есть завод по производству картошки «Фри». В Липецке не так много рабочих мест, и вообще депрессивный немного регион. И этот завод, его основной партнер — это «Макдональдс». И плохо ли будет Макдональдсу от ухода? Возможно, но не очень. Это можем отдельно обсудить, но ведь на этом заводе наверняка работает какая-нибудь женщина, которая останется без работы. Она не работала в самом Макдональдсе, она работала на этом заводе, который просто работал для Макдональдса, он не принадлежит. И грустно от этого. И проблема же ухода, ну, как многие сейчас пишут, что мы не умеем жарить котлеты, да жарьте свои котлеты. Дело в том, что плохо, когда за тебя решают, что есть, и чем больше у тебя выбора, тем лучше. Открывайте параллельно другие сети фастфуда, конкурируйте, это же хорошо, когда есть выбор. Но, видимо, в общем, не все это понимают. В общем, Макдональдс в России — это большая сеть. И вот с чем я столкнулась сейчас в Ростове, я на это не обращала внимания, в спальном районе. Макдональдс был таким центром притяжения. Здесь сидели школьники, то есть в моё детство мы гуляли, где придется на лавочках сидели во дворах, подъездах, а тут дети приходили в Макдональдс. И то есть они ничего не покупали, они просто сидели и общались. И сейчас этих мест, где ты можешь зайти, помыть руки, ничего не покупая, сходить в туалет, простите, или купить себе кофе за 50 рублей и чизбургер перекусить, таких мест, вот, например, здесь, ну, то есть есть такая слепая зона, где нет ничего. Вот меня недавно спрашивали, BBC, я выходила в эфир, и меня задали такой вопрос. Как люди в России относятся к закрытию Макдональдс? И я очень люблю читать все комментарии под новостями, разговаривать с местными людьми на эту тему. И это очевидный ответ. Люди делятся на два лагеря. Кто считает, что это плохо, что уход любой компании — это плохо, что мы закрываемся от мира. а Есть люди, которые говорят, что это хорошо, мы сами приготовим, вот эта еда перестанет нас отравлять. И вообще Макдональдс потерял такой большой рынок. И вот мы еще всем покажем. На самом деле, готовясь к этому подкасту, я начала смотреть, на каком месте примерно находится Россия. Я знала, что Россия не входит в топ-рынок Макдональдса, но, например, по числу заведений, это мои расчеты, то есть я могу в чем то ошибиться, но плюс-минус это будет правильно. Вот как ты думаешь, на каком мы месте по числу заведений
0: в мире? Ну, я помню цифру, что в Соединенных Штатах 15 тысяч с ГАКом, а у нас, соответственно, 850. Ну, я бы сказал, что при таком разбросе, ну, наверное, место десятое все-таки. Ты сказала, что в десятку не входим, мне казалось, что на уровне десятого места.
1: Ну да, я сказала, в топ не входим, но, ну, может, я и сказала десятки, я уже забыла, что я сказала. В общем, да, Макдональдс, по моим оценкам, занимает примерно десятое место в начале США. Это действительно что-то невероятное, там прям тысячи их, это домашний рынок Макдональдса, это для них самый главный рынок, самый сложный и Макдональдс вечно там испытывает какие-то проблемы, и с кем я не говорила, из знакомых из США, никто там не ходит в Макдональдс. Вот. Потом Китай, Япония, на удивление, меня очень удивила Япония, то есть про Китай я знала, и Япония меня удивила. И неожиданно дальше Германия, Великобритания, Франция, Канада, Бразилия, Австралия и вот Россия. Но чтобы я хотела отметить, я люблю, когда я куда-то приезжаю, точнее приезжала, наверное, уже так можно сказать, <laughs> заходить в Макдональдс. И я, наверное, была где-то в 30 странах, и в России действительно лучше Макдональдс. И если нас слушают какие-то сотрудники, я хочу передать им большое спасибо за то, что действительно у нас намного чище. Ну, то есть можно поспорить, например, во Франции, мне очень нравится меню. Там есть молоко, там вкусное мороженое. Но по обслуживанию, по качеству российский вообще, вот это действительно ресторан. Многие над этим смеются, что у нас называют Макдональдс рестораном, а в других странах это забегаловка. Но я хотела бы сказать, что действительно у нас он лучше, правда лучше, чем в других странах. И была глобальная реновация Макдональдсов. У нас можно было найти много классных Макдональдсов, и такого нет. Ну, даже вот ну, в США они активно проводили реновации, но там другая проблема. Там очень много бездомных приходит в Макдональдс. Ну, в общем, у нас чисто и классно было. Ребята, спасибо большое, что так было. У меня племянник работал в Макдональдсе. Он выдержал месяц, и он действительно у него от зубов отскакивала. Там есть какие-то стандарты картошки фри, она должна быть золотистая, хрустящая. У него прям от зубов это отскакивало, какой должна быть картошка фри. И, кстати, действительно интересно, вот сейчас многие говорят, что, ой, да, мы построим свое, мы построим лучше, но я не верю в то, что удастся удержать вот эти стандарты качества, за которыми пристально следила американская корпорация. То есть какие-то стандарты у них были американские, но действительно это была российская компания, здесь много работало местных жителей, у них были местные поставщики, они очень сильно были интегрированы в нашу экономику. И, например, сейчас у меня есть знакомый курьер, который говорит, что у них упало в разы количество заказов, он сидит без работы как раз-таки из-за того, что закрылся Макдональдс, и люди не заказывают еду.
0: Ну да, там был еще вопрос стандарта. Ты в любой точке страны можешь примерно одно и то же съесть, всегда ожидаемо получил. Насчет сервиса я не верю. Я думаю, что в России чудесный сервис. Это замечательно умеют делать. А четкий стандарт, справедливая какая-то понятная система вознаграждений и штрафов создают в России чудеса. Мы знаем это и по чисто отечественным сервисам. А вот насчет продукции я бы засомневался. Да, Может быть, лишний раз не сменить где-нибудь масло или еще что-нибудь. Я
1: Вот как раз про это и говорю, что, ну, может быть, я ошибусь сейчас, потом кто-нибудь скажет, что я не права. Но из того, что я слышала, у них было очень строго с переработками. То есть за тобой следили, если ты перерабатываешь, то тебе это оплачивают в соответствии с трудовым кодексом. И еще хотелось бы отметить, что Макдональдс — это было такое воплощение американской мечты. То есть ты мог действительно прийти, встать за кассу, и медленно, двигаясь вот по их системе, дойти до директора ресторана. У меня есть прекрасная история, когда я пошла учиться в университет, а мой знакомый пошел работать в Макдональдс. И когда через пять лет я окончила университет, я была безработная с красным дипломом, а он был директором ресторана.
0: Ну да, как служба в армии очень подкупает иерархии, которая работает и которая проницаема, хотя критики, конечно, говорили про то, что можно заработать в другом месте больше, а все эти стандарты это потагонка и все эти разговоры про семью Макдональдса отдают сектой. Это, в общем, понятные разговоры, которые не один раз велись. Я хотел тебя еще попросить рассказать про франчизи. Ты немножко про это сказала. Если кто-то вдруг не очень в курсе, можно не открывать свой собственный ресторан под своим собственным брендом, можно открыть ресторан под брендом и получить технологию получить оборудование, даже какую-то помощь с поиском поставщиков, стандарты, помощь в обучении персонала от уже работающего бизнеса. Многие сети, в том числе мировые, просто ставят на это. Например, если вы видите в своем городе бутербродную Subway, знаете, что это с огромной вероятностью будет, конечно, франчайзинговая точка. Они строят бизнес именно по такой модели. Собственных точек мало, что, кстати, в удобно для расширения, для экспансии. Ты, заходя на новый рынок, делишься технологиями, предприниматели франчизи берут риск на себя, а ты их потом можешь выкупить. Вот Макдональдс, осваивая восточную Россию, пошел именно по этому пути. И это нам важно еще для понимания, кто сейчас будет управлять всей этой империей, когда американская корпорация уходит. Можешь рассказать про франшизи побольше? Помимо перечисления, ты назвала несколько компаний, кто там сейчас самый важный, кто может претендовать на наследство Макдональдса в России?
1: Действительно, это одна из моих любимейших историй про то, кто франчези Макдональдса. Я уже упомянула несколько франчезей. Начнем с... Как мне кажется, с моего субъективного взгляда, самого скучного. Это компания «Росинтер», которая владеет франшизой Макдональдса в аэропортах и на ЖД вокзалах. То есть они имеют право открывать в только вот аэропорт или вокзал. И им как раз-таки вот эти точки в Пулково еще принадлежат, как я уже говорила, в Шереметьево, в Домодедово и на Ленинградском вокзале. Дальше компания «СПП», за ней стоит некий предприниматель Александр Говор. Он связан с одной нефтяной компанией частной, но она не очень большая. Ее название, наверное, скажет что-то людям на Кузбассе, а нам ничего не скажет. Это Нефтехимсервис. Эта компания управляет НПЗ в Кузбассе. И самая интересная история – это родственник Назарбаева. Он открывал Макдональдс в Сибири. Его зовут Кайрат Баранбаев. Он некровный родственник Назарбаева. Его дочка была замужем за внуком Назарбаева. Это один из вообще богатейших людей Казахстана. У него куча бизнеса. У него торговые центры, тоже какая-то нефтянка, парковки, футбольный клуб, фитнес-центр. В общем, отель у него есть все. Как будто Это очень известный человек в Казахстане. И в Казахстане тоже ему принадлежат Макдональдс и его компании. Но эта история наиболее интересная, потому что он, плюс ко всему, не просто один из самых богатых людей Казахстана, а он еще в СИЗО. он вот, сейчас находится. И где-то я читала, но тоже это непроверенно слухи, что его люди пытаются якобы, ведут какие-то переговоры. Ну и вот люди первой франчизы, которого я сказала, Александр Говер, это не публичный человек, о нем мало что известно, он не очень общительный с прессами. Вот такие они интересные владельцы франшизы Макдональдса в России. То есть, условно говоря, обычно франшизу, вот, например, Subway, ты можешь прийти, условно говоря, накопить деньги, и купить ее. У меня есть знакомый небольшой бизнесмен ростовского масштаба, у которого была франшиза, он действительно накопил несколько миллионов от другого бизнеса, у него скопилось, и он купил себе небольшую точку. С Макдональдсом так сделать нельзя. Во-первых, это очень дорого, открывать Макдональдс, покупать франшизу. Официально неизвестно, сколько стоит франшиза Макдональдса, ну например, открыть, это я сама примерно подсчитывала по одной из новостей, что это десятки миллионов, скажем так. То есть тут не накопишь, ничего не сделаешь, но даже если и есть деньги, то это надо вести еще с Макдональдсом какие-то очень сложные, долгие, глубокие переговоры. В общем, это действительно компания, которая следила за своим качеством и за тем, кому она продает франшизу.
0: Ну, кому она продает, видимо, в том числе из соображений конфиденциальности, что человек должен быть вот такого специфического взгляда. За широкой улыбкой Рональда Макдональда серьезные и скучные бизнесмены должны стоять, которые знают процесс достаточно крепко. Видимо, так это можно сформулировать не без деликатности, если честно.
1: Ну да, ну нельзя не отметить, что Макдональдс — это действительно компания еще, которая следит за своей репутацией, у них были очень осторожны всегда всякие рекламные слоганы, они, в общем, такие очень щепетильные, в отличие от некоторых других сетей питания. И еще, не знаю, хотел ли ты задать этот вопрос, но я не могу рассказать, что это же уже не впервые у нас история, когда Макдональдс берет откуда-то и уходит, и на его месте что-то другое приходит. И как показывает история, что приходит на это место что-то другое, новое, и пока... Это то, что не лучше Макдональдса. Я сейчас говорю про Донецк и про Крым, то есть на месте Макдональдса Донецкий сейчас Дон Мак, они полностью копируют практически все, даже упаковку. Там есть только пиво продается. А, кстати, мне было интересно насчет цен. Просто многие переживают, какие будут цены. Новый бренд сможет ли поддерживать такие низкие цены? Вот Дон Мак, он все-таки чуть дороже Макдональдса. Ну, понятно, что у них какая-то своя цепочка доставки, какая-то совсем другая, потому что Макдональдс украинский, когда был в Донецке, он возил все из Украины, а сейчас я так подозреваю, что на территории самопровозглашенной ДНР это все-таки везут из России продукцию туда. А в Крыму на месте Макдональдса, например, в Ялте открылась такая сеть, как Мирбургер. Они не копируют Макдональдс, то есть там тоже фастфуд, но они как-то идут своим путем. Это даже делают бывшие сотрудники Макдональдса. Ну, делали, может быть, что-то поменялось в последнее время. Я не была ни в Крыму, ни в Донецке после русского мира, скажем так. Но те знакомые мои, которые там были, они говорят, что качество хуже, чем Макдональдс. То есть не так вкусно. Ну, Мирбургер вообще, кто из моих знакомых там был, говорят, что... Ну, для понимания, там, например, в Макдональдсе был соус, а они используют майонез. Как бы на мелочах экономить и все это вместе складывать в какую-то не очень историю. В Иране я пыталась найти отзывы на иранский Макдональдс, он называется Мэш Дональдс, но я только нашла такие обтекаемые, что в качестве похуже, чем оригинальный
0: Макдональдс. Про то, что чуть дороже донецкие наследник Макдональдса, честно говоря, нужно еще учесть, что Донецк крайне небогатый город, там зарплаты крайне невысокие, но вот такое критичное нарушение системы поставок и отстранение от источника технологии, оно даже в условиях, когда у тебя рабочая сила недорогая, приводит к повышению цен. То есть, если бы это был город аналогичный Донецку, с чем можно его сравнить? Ну, тот же самый Ростов, да, цены выросли бы еще больше, по правде говоря, так что в России это, видимо, будет дороже. Так, мы, кажется, все обсудили, что, возможно, один из франчайзи возьмет это на себя, как это, возможно, будет выглядеть, сколько это будет стоить, как это будет на вкус. У меня остался последний вопрос. Кажется ли тебе эта продажа настоящий. Я понимаю, что Макдональдс много откуда уходил. Таких примеров в мире не очень много. И все-таки, наверное, крупнее Боливии-то ничего не было. Или Иран, тебе кажется, был больше. Но, тем не менее, то, как я представляю себе эту сделку, то, что я читаю сейчас, вызывает у меня вопросы. Компания говорит громко, мы уйдем, запретим использовать свой бренд и свое меню, но дальше... Сообщается, что вообще-то новый собственник получит все. Он получит настоящий бизнес. Площади, оборудование, технологии, поставщики их контракты. Я бы рискнул сказать, что это способ уйти ненадолго. И если бы вдруг компания захотела вернуться, она не пришла бы с задачей строить дом Сызнова. Она бы вернулась как будто в свой дачный дом после зимы. Тебе так не кажется?
1: Я думаю об этом много, я думаю об этом постоянно, потому что, насколько мы помним, Макдональдсу еще даже открыто. Многие политики наши угрожали национализации, и постоянно идет эта риторика наших пропагандистов, не хотите работать, проваливайте. Еще плюс нельзя не отметить, что американские СМИ писали о том, что даже топ-менеджерам многих западных компаний, в том числе Макдональдс, угрожали. угрожали уголовными делами. И с этой точки зрения, конечно, кажется, что да, может быть, и сейчас многие действительно допускают, что это будет не настоящая сделка, но я, видимо, какой-то человек, который ну не знаю, который верил вот миру миру, что это самое главное, скажем так, и который верит в честность и плюс ко всему Макдональдс это публичная компания и они должны отображать это все в своей отчетности, они отчитываются ежеквартально делают большой отчет ежегодно, ну что они должны это перед своими инвесторами отображать и тут я не очень верю, что американская публичная компания будет идти на какие-то ухищрения ради не самого большого рынка и ради, скажем откровенно так сложного рынка потому что сейчас все испытывают проблемы с поставками. И, например, я не знаю, это проблемы с поставками или нет, но в KFC, который продолжает работать в России, там раньше была Pepsi на разлив, и сейчас там только Пепси в бутылках. Я не знаю, то есть либо они перевели, но все заметили, например, что они ввели в меню напитки из черниголовки. Еще э, в KFC начали, например, если берешь не очень много крылышек, раньше они были в картонных упаковках, а сейчас они кладут в бумажные, потому что, есть есть проблемы с картонными упаковками. То есть Россия стала очень проблемным рынком. И тут пока мы можем только гадать, это честная сделка или нет. Но с учетом того, что Россия не самый большой рынок, мне кажется, что это скорее честная сделка. И плюс нельзя не вспомнить историю в Иране. Просто мне ну, не то, что нравится, не нравится, это сравнение. У нас разные ситуации и разное время. Макдональдс ушел после революции в Иране. И потом в 90-х, как описывают американские СМИ, смелый иранский бизнесмен пытался привести франшизу обратно. Это было в 1994-м, и ресторан просто сожгли. Вот, это я читала у «Нью-Йорк Таймс». Сейчас можно встретить, например, я читаю ростовские паблики спальных районов разных, чтобы понять, чем здесь люди живут. И многие пишут, американская еда, спасибо, ушли, у нас не будет язвы желудка. Хотя я сторонник того, что Макдональдс не был вредной едой. Это была просто обычная жареная еда, она не очень полезна. Обычная соленая еда, она не очень полезна. Хочешь есть здоровую пищу, бери морковные палочки.
0: Хорошо. Будем брать морковные палочки в заведение. Будем брать
1: морковь и нарезать. Вот теперь это наша реальность. Никаких за 50 рублей вот этих американских чищенных морковных палочек, которые, правда, делал российский завод «Белая дача», больше не будет. Это, я смеюсь, но это грустность
0: Спасибо тебе, Алина, да, в том числе за веселую подачу грустных сообщений. Спасибо. Это была Алина Дедковская, автор телеграм-канала Хэппи Мил, журналистка. В самом начале нашего эпизода объявление об иноагентстве «Медузы» прочитал наш слушатель Николай. И история тут такая. Николай написал несколько недель назад, прислал аудиофайл, но я по письму понял, что он школьник и ответил ему, что, к сожалению, у несовершеннолетнего не могу взять его голос для нашего эпизода. Это специфика российского законодательства, нужно разрешение родителей. Если кто-то спросит это разрешение, окажется, что семья связана с «Медузой». Мало ли чего, в школе какие-нибудь объяснения, вообще какие-то сложности могут появиться, а новом это надо, мы предпочитаем не подставлять своих слушателей и тем более тех, кто нам пишет письма. В общем, отказал я ему, но Николай не сдался и прислал вчера новое письмо. Прочитаю его с удовольствием. Добрый день, меня зовут Николай, и я недавно высылал начитку об иноагентстве, которую вы отказались ставить. Ну что ж, до моего 18-летия осталось несколько часов, поэтому вот вам моя новая начитка об иноагентстве с вопросительной интонацией. Думаю, такой у вас еще не было. Очень хотелось бы, чтобы в мой день рождения 18 мая эту начитку поставили Хотя, если не выйдет, ладно Не судьба, расстроен не буду Хотя получить на день рождения подарок от Медузы Я бы очень-очень хотел Дорогой Николай, на моем календаре 18 мая Желаю вам всего самого хорошего Верю в ваше великолепное Блестящее будущее И спасибо вам большое за то, что слушаете Поддерживаете Очень верю в ваши и наши Мирные перспективы на этой земле Всем, кто хочет поддержать «Медузу» День рождения у вас или не день рождения Очень советую зайти на страничку support.meduza.io Или safe.meduza.io Там инструкции на русском и на английском языках E-mail для связи с нами Подкаст собакамедуза.io Вы слушали, что случилось Подкасты о новостях, которые долго остаются важными Так долго, что даже гамбургер Из Макдональдса успевает испортиться Хотя ходит же про него легенда Что он не портится годами Пока-пока.